0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Rosé, le directeur marketing du groupe Rosé. Salut Antoine. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver en présence pour enregistrer l'empreinte. Donc le groupe Rosé, c'est le premier éditeur, fabricant et distributeur de mobilier et d'accessoires en France. Et il détient, donc si je ne me trompe pas, la marque Ligne Rosé et Sina. C'est exact. Il n'y en a pas d'autres... Non,
1: pas pour le moment. Pas
0: ta connaissance. Et euh, vous êtes situé, donc, euh, la, la maison mère euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça C'est ça. Au bah,
1: contrefort du Jura, dans, la, dans le département de l'Ain, le village de brior
0: Mammon, voilà. bah, tu me vends du rêve, j'ai envie d'aller faire une escapade <rire> là-bas. Euh, donc, en fait, le groupe Proté, c'est une fabrication qui est presque 100% française, c'est ce que tu me disais. Euh, enfin, on en parlait en off juste avant. C'est pas tout à fait 100%, c'est ça
1: Personne ne peut se targuer de faire 100% de ces, ces articles en France. Il y, a, il y a des besoins en matériaux qui viennent de l'étranger. On va dire que le gros process c'est 85% produit dans les usines en France. Et le reste est, est produit par des fournisseurs étrangers en Europe, principalement, euh, Europe de l'Est ou Italie, Suisse, Allemagne, euh, qui viennent dans nos usines et sur lesquelles on va appliquer un contrôle qualité.
0: D'accord, et c'est plutôt du mobilier haut de gamme
1: On est complètement dans ce qu'on appelle le mobilier haut de gamme contemporain.
0: Et l'export, si je me suis bien renseigné, c'est quand même à l'international, vous couvrez toutes, tous les pays
1: voilà, on couvre aujourd'hui à peu près tous les continents, euh, ça représente pour le groupe Roset 70% du chiffre d'affaires l'export aujourd'hui, donc la France représente 30%, et en dehors des frontières de la France, on fait 70% de notre marché.
0: Je vais quand même avoir quelques questions là-dessus, parce que du coup, tu produis en France et t'exportes exportes l'international, comment tu fais Enfin, comment le groupe fait hein. Toi, je sais pas à ton échelle, comment tu fais pour transporter tout ça Mais <rire> comment, comment tu fais pour minimiser au maximum euh, l'empreinte carbone
1: Alors, on travaille euh, avec des consolidations de containers, euh, beaucoup. Donc, au lieu d'envoyer en, des petits containers peu, euh, en quantité, on essaie de consolider au maximum sur des gros containers. Donc, un volume de containers, pour les connaisseurs, on va dire qu'il y a des 20 pieds, des 40 pieds. Donc, on essaie de travailler majoritairement avec du conteneur 40 pieds pour pouvoir partir euh, à l'étranger loin, mais emmener une, un grand nombre d'articles de, de, d'un seul coup, donc limiter l'empreinte euh, carbone, on va dire, de, de, des produits à ce niveau-là.
0: Mais alors, quand aux États-Unis, par exemple, je sais que la demande, les gens veulent tout, tout de suite. Ça veut dire que si tu dois attendre un lot de commandes, un volume de commandes, comment tu fais si tu, tu leur dis « bon, bah, wait
1: ?» Alors, on leur dit « wait <rire> », <rire> un petit peu, mais pas trop. Il y a deux façons de travailler avec les Américains ou même en Asie, mais dans le haut de gamme, dans l'ameublement haut de gamme, les gens ont l'habitude d'attendre parce que la commande, elle est faite à la demande. Donc, on va sourcer les matériaux et les besoins au moment de la demande. Euh, on a un nombre d'options qui est euh, incroyable, donc euh, on ne peut pas produire en amont des stocks, et puis il n'y aura aucun intérêt produire des stocks pour pour produire des stocks. Donc, on produit vraiment quand on a une commande qui vient. Et donc, ce qui fait que cette commande, elle va prendre un certain temps à être produite et être envoyée. Alors, là où tu as raison, c'est qu'aux États-Unis, généralement, business is business. Donc, quand on veut, on veut tout de suite. Et quand on veut tout de suite, on a un petit peu, sur on va dire les références best-sellers, on a un petit peu de stock à New York.
0: Voilà. Donc finalement, ou vous, vous n'avez pas d'entrepôt, donc il n'y a pas non plus d'empreinte. Euh... Alors on
1: n'a aucun entrepôt, euh, ou très peu, on va dire, l'entreposage de nos... On a ces deux entrepôts aux états unis euh, aujourd'hui et un entrepôt au nord de la France pour euh, l'Angleterre, hein, qui nous permet d'avoir de, des flux un peu plus réguliers, puisque en plus avec le Brexit, euh, on est obligé d'avoir des lieux de stockage pour éviter qu'il y ait des accoups euh, avec les camions
0: là on est dans l'actualité c'était euh, ouais. ça va avoir un impact sur toi sur euh, sur le groupe
1: oh ça aura un impact comme pour chacun mmh. aujourd'hui on n'est pas capable de le calculer surtout qu'ils viennent de se reconfiner en, en passant euh, voilà donc euh, ouais. Tout est compliqué pour l'instant avec l'Angleterre. Pour l'instant, on n'a pas d'impact avec le Brexit parce qu'il n'y a pas de business ou quasiment pas de business avec l'Angleterre pour les prochaines
0: semaines. Et donc, finalement, euh, comment, comment on fait pour commander un meuble rosé C'est-à-dire qu'on va sur le site et on fait un. C'est du sur-mesure ou finalement, c'est quand même. Tu me parlais de best-seller. Donc, tu as quand même des catalogues de meubles et tu peux aussi faire tes propres meubles, les concevoir.
1: Alors, il y, y a deux options. Il y a l'option, on va dire, digitale. On va sur le site, on regarde, et une partie de l'offre est disponible en ligne. Donc, il est disponible avec un certain choix. Donc là, on va pouvoir choisir son patron, donc son tissu et son coloris, ou les options, euh, je ne sais pas moi, l'option de la couleur des pieds, euh, la couleur des poignets, et ainsi de suite. Donc là, on peut commander en ligne. Et ça, c'est une offre qui est restreinte. Chez Roset ou chez Sina, on, on ne souhaite pas avoir tout notre catalogue en ligne disponible à, à tout le monde. Euh, pourquoi Parce que, un, on pense que, il y a toujours cette règle des 80-20, donc, ça sert à rien de tout mettre pour tout mettre. Et puis, on est aussi euh, responsable d'un réseau de distributeurs qu'on a construit en 160 ans, euh, quand même. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, euh, dire bah, « c'est l'Internet et vous n'allez pas dans les magasins ». Pour nous, le magasin, c'est le numéro un, c'est le plus important. On a des magasins qui nous appartiennent, on a des magasins qui sont en, en, en contrat de distribution exclusif, donc qui représentent que la marque Linen ou en multimarque. Mais quels qu'ils soient, euh, il y a des hommes derrière qui se sont investis pour nous, pour la marque, pour vendre des canapés haut de gamme contemporains made in France. Et pour ces gens-là, ben, on fait attention euh, justement et on essaie de mettre donc une offre limitée sur le système de euh, sur le système de vente sur Internet. Et ils sont même commissionnés sur les ventes Internet. Donc même s'ils font rien sur les ventes. Si ça tombe dans leur, euh, on va dire, zone de marché, ils reçoivent une commission. Parce qu'on trouve que c'est juste de pouvoir commissionner quelqu'un qui a investi pour la marque et pas juste lui piquer du business euh, en mettant un site en ligne euh, et en faisant des investissements en digitaux. Donc ça, c'est la première partie. Et puis après, la deuxième partie, la plus intéressante, c'est les magasins. Et là, vous avez un service, il euh, y, y a tout un service qui est qui est fait avec des connaissances depuis très longtemps. On est dans un quartier ici aujourd'hui où on enregistre où il y, a, il y a deux de mes magasins juste à côté, donc je suis ravi. Et donc là, vous avez des équipes qui, qui vont... Tu rentres et ils vont t'aider à choisir en t'offrant tous les matériaux, en te permettant de regarder ce que c'est, toucher... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un canapé, contrairement à beaucoup de choses, il y a une chose essentielle, c'est qu'il faut s'asseoir dedans. Oui, bien sûr, il y a look, mais look and feel. Et donc, le, le feel, c'est de pouvoir s'asseoir. Et ça, l'Internet ne saura jamais le faire.
0: Tu me parles des matériaux, justement. Est-ce que vous avez dû revoir les matériaux Parce qu'il y a une demande plus accrue en termes de consommation responsable et donc de matériaux nobles. Est-ce que vous avez dû revoir un petit peu ça ou pas, pas spécialement C'était toujours un peu dans votre ADN
1: Alors, on va dire que nous, on est dans le haut de gamme. Et le, le haut de gamme, il a l'avantage, depuis la création du haut de gamme, depuis ce qu'on fait, c'est de créer avec des matériaux de qualité. On a toujours sourcé. Premièrement, on est une société familiale. Ce qui est très important à comprendre, ouais. c'est qu'on n'est cinq, pas… Cinq alors, est cinquième génération, c'est ça Cinquième génération. Alors, mon cousin Olivier 10e... et moi représentons euh, la cinquième. J'espère <rire> qu'il y en aura une sixième. <rire> J'espère qu'il y aura une sixième. On, on, on verra, on verra. Ça, on va, on va déjà commencer à, à continuer sur la cinquième et passer ces quelques années euh, pour la faire grandir. Mais quatrième euh, génération, mon père euh, Pierre et, et mon oncle Michel qui travaillent encore avec nous. Et euh, on va dire donc sur la question des matériaux, on, on a toujours produit nous pour que ça dure. Donc, en termes de RSE, on a déjà cette faculté. Pas parce que souvent, j'entends dire aujourd'hui, je vois, j'entends, ah, il y a des aides pour le développement, mieux produire. Moi, je vous prends, je te prends mon best-seller, qui, qui est le Togo. Il euh, y a des gens qui l'ont acheté dans les années 70, ils, ils, ils passent dure. encore à leurs petits enfants. En termes de RSE, sur un produit, un canapé qui dure 50 ans, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc, la qualité, le sourcing des matériaux, et ça, c'est très important. Chez Roset, c'est le numéro un. On source les meilleurs bois pour les caisses de canapé, on va sourcer les meilleurs mousses pour les caisses pour faire nos, nos canapés, on va sourcer les meilleurs aciers et ça c'est un coût. Alors on a l'avantage on est dans le haut de gamme mais le coût du haut de gamme c'est que c'est bien produit et c'est la même chose dans l'automobile. D'ailleurs une voiture de haut de gamme normalement doit durer plus longtemps qu'une voiture de bas de gamme c'est logique. Je ne dis pas que tout le monde peut se l'offrir, mais c'est comme ça. Et en
0: plus, comme c'est produit presque à la demande, il n'y a, a pas de perte Vous n'avez pas trop de gaspillage
1: Et on n'a absolument quasiment aucun ça, gaspillage. Donc, on a un gaspillage qui est lié à la production, qu'on essaye de limiter au maximum avec des investissements assez importants sur des techniques et des, et des machines. Et qui vous ne pouvez permettent...
0: recycler, ça, quand c'est comme et ça Et
1: tout ça, c'est recyclé. Alors, on est, on, on, bien sûr, on fait partie des comobiliers, qui est euh, le système, le, le groupement de l'ameublement qui permet de le recyclage aujourd'hui en France, qui s'est développé il y, a, il y a plusieurs années, et qui permet au, au, au client final de venir re recycler correctement le canapé. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, quand on mettait à la décharge, on enterrait son canapé. Ni plus ni moins. Il y a je suis 15 en train ans, de visualiser la
0: scène, mais... Ouais, euh, voilà, ouais.
1: mais il faut faut quand même... Ouais, on n'est pas très ouais. loin aujourd'hui. C'est vrai
0: qu'il y a une valeur, maintenant, quand tu parles ouais. du canapé. Maintenant, je me revois même chez mes grands-parents. Le canapé, c'est quand même un lieu... Ah, C'était, à l'époque, avant le Covid, un lieu de. Où on se regroupait tous devant la télé ou devant un exact. apéro. Et c'est vrai que le canapé, c'est un... Je sais pas, c'est un côté chaleureux
1: bah, C'est un côté chaleureux, c'est un côté social, ah, le canapé, ouais. c'est quand même le lieu de rencontre, le lieu de partage dans, ouais. dans une maison. Euh, bon, Jusqu'au jour où il fait comme ça, il fait un V, <rire> euh, <ce> qui, <rire> ouais, il a une vie et il faut le jeter. Et il y a 15 ans encore, on, le, on les enterrait. On les enterrait, et là,
0: Donc, maintenant, on les enterrait non, ouais.
1: avec le bois, ouais. le métal, la mousse, tout compris. On enterrait le canapé en disant, bon bah, voilà, on verra bien ce qui se passe, <rire> c'est la vérité. Maintenant, depuis 15 ans, il y a le reprend. mobilier et il y a des façons de recycler. On sait recycler, on sait c'est Et on peut même
0: recycler son propre canapé, se dire, bah, moi, j'ai une valeur affective à ces matériaux. Est-ce que je peux en faire quelque chose ou pas? Ça, c'est pas encore, je ah sais pas, c'est les questions qui me. Enfin,
1: non, parce que c'est quand boîte. même, on va dire qu'il y a un canapé, c'est construit, c'est construit de façon comme une voiture. Il y a des assemblages qui sont faits. Tu pourras pas retirer quelque chose d'un canapé, à part du tissu peut-être, mais ce sera ouais. certainement ce qui va être le plus abîmé et le plus usé. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec l'aide des comobiliers, on arrive à retraiter d'un côté le bois, de côté le métal, de côté la mousse, de côté le tissu. De la mousse, on va en faire des, des petites pelettes d'énergie pour brûler et donc chauffer des industries assez importantes. Du tissu, on va le recycler. Je, je vais t'en parler après, mais il y, a des, il y a des sociétés qui sont spécialisées maintenant dans le recyclage de tissus type coton, 100% coton, qu'on, nous, on va, on, on utilise maintenant aux sources et on utilise pour faire de l'upcycling et pour être encore plus écologique. Le métal, on sait le fondre et en refaire quelque chose. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Et le dernier, j'ai dit le bois. Le bois, bien sûr, on le broie aujourd'hui et on broie le bois pour en refaire des panneaux composites de bois. Donc, grosso modo, je dis pas qu'on peut refaire un, un meuble de zéro. Mais il y a un, une réutilisation des déchets euh, de l'ameublement qui est de plus en plus efficace.
0: L'upcycling, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.
1: Voilà, exactement. Et
0: du coup, eh, tu me parlais d'upcycling. Est-ce que vous faites des pièces entièrement upcyclées ou pas du tout encore
1: Alors, on ne fait pas des pièces entièrement upcyclées. On fait des pièces qui, on fait des parties de pièces. On va dire des parties de, de canapés ou de meubles qui vont être upcyclées. Alors, on a dans les mousses, on peut avoir des parties de, de morceaux de mousse sur certaines euh, sur certains composants qui sont faits. Euh, la mousse a été reconditionnée, mais elle vient de plein de petits morceaux de mousse qui ont été recomposés et recondensés ensemble. Et donc, ça, on peut le réutiliser sur certaines parties de canapé. Alors, il faut savoir qu'après, on peut pas tout faire. C'est euh, des morceaux qui oui. ont une caractéristique spécifique. On va pas le mettre dans l'assise. C'est dur comme du bois. Donc, euh, c'est fait pour, euh, pour venir protéger les bas de caisse de canapé en mousse pour les, les les coups de pied de chaussures et choses comme ça, par exemple. Et on a aussi euh, donc, euh, un lancement en mars euh, d'une innovation euh, upcycling avec le Togo, notre best-seller, où on va permettre aux clients finaux qui ont des Togo usagés, quelle que soit la qualité du Togo, quelle que soit le, la vestusté du Togo, ils pourront venir le, le recycler dans un sens au magasin. Alors, pas venir physiquement avec le canapé, mais une image de leur Togo. <rire> euh, et en contrepartie, ils recevront un bon d'achat par, par article euh, qu'ils pourront, qu pourront utiliser sur n'importe quel euh, produit de la collection Line Rosé. Euh, et nous, quand on viendra livrer euh, l'article qu'ils ont commandé, on viendra récupérer leur Togo, on viendra, on, on la ramènera chez nous, dans nos usines, et il y aura deux, et là, il y aura deux cheminants. Un le cheminant qui sera du pur recyclage si le togo est vraiment en mauvais état. Donc, d'un côté, la structure et de l'autre côté, les housses. Et si le togo, la structure du togo est en bon état, ou elle peut être, peut continuer d'être utilisée, on viendra le retapisser avec un, un, ta, un patron fait exclusivement en PET, donc en, en bouteille de plastique recyclé. Donc, déjà, de l'upcycling, qu'on mettra sur une plateforme qui va s'appeler l'Inroselab dans laquelle sur laquelle on vendra donc à moitié prix le Togo recyclé garanti par Roset c'est-à-dire on va garantir le fait aussi qu'on utilise bien les bons matériaux et la bonne technique de fabrication et le bon recyclage ce qui n est pas le cas on va dire de la partie vintage quand on entend vintage on ne sait jamais bien comment c'est fait quand c'est retapissé ça, ça peut être fait n'importe comment donc là au moins on sera sûr que ça soit bien fait et c'est un prix tout doux pour des gens qui peuvent pas forcément s'offrir du Roset neuf mais qui pourront récupérer un produit iconique de la marque à un prix tout doux, qui sera livré directement chez eux via un transporteur express euh, dans un carton. Ils vont à ouvrir leur carton, le Togo étant un, un, un objet sans montage. Ils le mettront dans leur et dans leur salon et pourront le réutiliser encore pendant des années et des années.
0: Ça m'intéresse, le côté sans montage et prix tout doux. Offrez une seconde vie à votre Togo, en fait. Exactement, c'est tout, tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que toi, tu as vu du coup, une évolution de la demande des consommateurs en ce sens, ou est-ce que ouais. c'est vraiment une conviction de l'entreprise hein, C'est une demande
1: Non, il y, y a les deux. Il ouais. y a une conviction de l'entreprise, certes, parce qu'on on est euh, dans le de gamme, on a l'avantage aussi d'être novateur et donc euh, on n'est on pas, pas suiveur, mais on est plutôt trendsetter, donc on, on l'avait bien senti cette histoire euh, de, de RSE, d'environnement, de, on le voyait bien, et puis on pourra revenir discuter un peu de nos, de nos, de nos, de nos, de nos lieux de fabrication, de nos usines, parce que finalement, c'est aussi très RSE, parce que c'est là où il y a 600 employés, 700 employés bah en Ça, France. on en
0: discute même maintenant. Voilà,
1: on en discute maintenant. mais, <rire> mais Donc, non, on l'a senti. Et, mais par contre, il y a une très forte demande qui arrive depuis 10 ans. On va dire, Moi, j'étais aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2006, c'était le tout début vraiment, on va dire, de la vague verte. Euh, même aux on... États-Unis, tu l'as senti aux États-Unis, je l'ai senti c'est un rouleau compresseur aux
0: États-Unis. D'accord. Ah, l'avantage que...
1: des Américains, comme l'inconvénient, c'est que quand ils ne veulent pas le faire quelque chose, <rire> ils ne vont pas le faire. <rire> et là, ils vont faire mal à tout le monde. Mais quand ils y vont, ils y vont à 100%. Ils ont pris une avance euh, sur les, les normes et ainsi de suite. Ils, ça devient maintenant même. Euh, parfois, on leur dit waouh, wow, euh, vous êtes peut-être aller à haut Mais ça, ça, ça a l'avantage de challenger. Les Américains ont demandé, par exemple, euh, d'avoir des, des, des panneaux de particules de bois carbon-free. Donc, on a été obligé de challenger, nous, nos fournisseurs de panneaux de bois carbon-free. Donc, aujourd'hui, on, on a, on a des, des panneaux de particules qui, qui n'émettent absolument rien, qui sont absolument nickel. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour quoi, comment les Américains peuvent pousser, nous aider. Après, je revenais ben, sur l'histoire des usines. Nous, dès 1998, on a eu plusieurs, euh, plusieurs investissements. Le premier en 1998, c'est le chauffage d'une ou deux parties de nos usines. Alors, nos usines, c'est énormément de centaines de millions de mètres carrés. Donc,
0: celles qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes Oui,
1: exactement. Euh, c'est les seules même, parce que j'en oui. <rire> soit le, clair avec tout monde, le monde, là, il n'y en a pas d'autres. <rire> Donc, nos usines, euh, une partie de nos usines, euh, on a installé euh, ce qu'on appelle un chauffage euh, à four à bois donc, on utilise, comme on, on découpe des panneaux de bois, et on utilise, on utilise les, les déchets des découpes et les poussières de bois qu'on stocke pendant les périodes de, de temps modé ou à température modérée ou chaud. Et l'hiver, on vient les mettre dans un four, d'accord, avec une vis sans fin, et on brûle ces déchets pour chauffer notre usine. Donc, notre usine marche sans fioul depuis 1998. Elle marche uniquement avec nos déchets. Donc, ça, c'est un premier exemple. Génial. On est en 1998.
0: Vous êtes autosuffisant.
1: On est autosuffisant. Alors, c'est pas toutes oui, les usines. Oui. Parce que je, j'aime pas mentir. Cas, gros, cette usine. Mais on a une, une oui. toute la partie développement, euh, toute la partie de notre, développement meuble est chauffée de cette façon-là. Voilà. Génial. Donc, tant qu'on a du déchet, on peut, on peut chauffer notre usine. Alors, quand il y a un hiver qui est très, très froid et qu'on n'a pas assez de déchets, on sera obligé de se rechauffer. On partir avec un peu de chul. On ne va pas laisser mourir de fraude nos employés. Mais au moins, on aura brûlé tous nos déchets. On n'a plus voilà. de
0: déchets, les gars. Désolé. Ah, désolé,
1: on n'a pas assez produit.
0: Justement, pour parler des employés, moi, j'ai aussi envie d'aborder un point, puisque quand on parle de RSE, on parle de responsabilité sociale et environnementale. Donc, je pense qu'en environnemental, on a quand même fait, on a pu pas mal de choses. Et en termes de responsabilité sociale, donc, mis à part le Made in France, donc l'emploi, euh, l'emploi local, qu'est-ce que vous faites d'autre Quels engagements vous prenez avec. Euh... Alors,
1: je te reprends juste à part le. Ouais. Je pense que pour avoir une société qui a 160 ans, on a fait un effort extrême dans cette industrie à vouloir rester en France. Et on a aujourd'hui, on a 700 emplois en oh, France oui. dans la région Rhône-Alpes.
0: Je minimisais pas quand non, je disais non, non, ça. Non hein, C'est Comme Mais Je commencé, pense qu'il faut aujourd'hui.
1: faut quand même. faut le noter. Et c'est important. On a toujours souhaité. Ma famille a toujours souhaité garder. Euh, nos usines et nous emplois euh, dans le bassin euh, de la région de l'Ain euh, et on est là depuis le début et donc c'est c'est très tu important
0: toi, barré quand même 11 ans euh, aux États-Unis.
1: Je me suis barré aux, euh, oui, <rire> aux États-Unis, on m'a demandé de partir aux États-Unis pour euh, voilà, pour me former. Mais je suis revenu. La première voilà. c'est que je suis revenu, je vais tous les jours à Brior euh, euh, quand je quand je suis pas en vadrouille. Euh, mais sinon euh, sinon non, la, la partie sociale elle est très importante. Un, premièrement parce que on a nous on, on, on travaille on est à la campagne. Nos usines, elles sont à une heure de Lyon. dans la plaine de là. Donc, sans la partie sociale, sans le bien-être des, des employés, euh, il y aurait un manque de compétences et il y aurait un manque, on aurait une forte difficulté à avoir aussi euh, de la main-d'œuvre qualifiée qui viendrait dans nos usines. Donc, on est obligé de faire du social et être, euh, être vigilant. On va prendre comme premier exemple, on a fait dans les années 2000 une crèche d'entreprise. Pourquoi Parce qu'on avait une population plus jeune qui venait, donc il y avait des enfants, et il fallait bien que, c que les enfants les mettent quelque part. Il fallait bien une crèche. Donc, mon père avait décidé à l'époque, avec mon oncle, de faire une crèche. Alors, il voulait la faire tout seul. En France, une entreprise ne peut pas faire une crèche tout seul. Il a fallu que la région vienne, ce qui est très bien. Bon, ça a un peu ralenti le process, mais on a eu une crèche assez rapidement, une crèche d'entreprise, et aujourd'hui, il y a 30 enfants qui peuvent venir. La moitié est réservée pour les, les employés de l'usine, euh, ce qui fait qu'on n'a aucun problème à avoir des jeunes couples qui peuvent venir et laisser leurs enfants donc à la crèche, euh, euh, à l'usine ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, le travail. On est une industrie, on est des fabricants. Donc euh, on a des employés, des ouvriers et des ouvrières. Parce que nous, on est 50-50, donc euh, voire même un petit peu plus de femmes. Euh, comment on fait pour éviter qu'ils se fatiguent, qu'ils s'abîment, qu'il y ait des arrêts maladies, justement, qui sont pas bons pour les employés et qui sont pas bons pour la société Je suis complètement transparent. L'un n'est pas bon pour la société et quand c'est pas bon pour l'employé, c'est pas bon pour la société. Le calcul est vite fait. La personne qui pense que mmh. on, peut, on peut tirer sur ses employés, c'est pas bon parce que vraiment après l'employé, voilà, mmh. exactement. Il n'y a, a plus du tout. de... Donc là, on fait extrêmement attention. Euh, on vient équiper, euh, on vient équiper de nouvelles technologies euh, toutes les tables de travail. On vient essayer de, de calculer, on calcule les efforts. On est à l'écoute de nos employés. Donc ça, c'est réglé. et on a donc un, un, un protocole d'amélioration du travail qui est, qui est qui est en place qui nous permet de justement bah, modifier dès qu'on voit qu'il y a quelque chose de modifier de, ou de faire modifier à nos fournisseurs par exemple la taille de nos rouleaux de tissu qui arrivent on l'a limité pour qu'une personne puisse les porter seule sans se faire mal au dos avant les rouleaux de tissu ils arrivaient c'était énorme c'était très très lourd ok on peut le porter une fois une fois trois fois et puis après on se casse le dos et c'est terminé donc là on a tout un système de, de porte-charge mais on a aussi demandé à limiter la taille des rouleaux si jamais on, on doit manipuler le, le rouleau manuellement. Voilà. Donc ça c'est plein de petits exemples, j'en ai j'en ai plein hein. ouais. je peux je peux je, peux, <rire> je faire la journée comme ça mais il y a c'est une somme c'est une somme de d'engagement au quotidien auprès de alors il n'y a pas il n'y a pas d'effet de manche énorme en disant on a donné ça, on a fait ça mais on est à l'écoute quotidiennement de nos de nos employés parce que sans eux c'est est des métiers de main sans eux on ne
0: saurait pas produire et j'ai une question parce que tu me parlais du coup euh, du travail en usine et en cette période de crise sanitaire comment vous avez fait finalement euh, pour euh, est-ce que vous avez maintenu le travail ou est-ce que vous avez dû euh, alors, ralentir a... les effectifs aussi pour euh...
1: non on n'a pas ralenti alors c'est une excellente question on a fermé pendant trois semaines au tout début comme tout le monde et puis, euh, notre président nous avait quand même demandé de ne pas rompre la chaîne économique, euh, parce que finalement, ce qui fait vivre aussi un pays, c'est de pouvoir produire. Donc, on a, pendant trois semaines, travaillé. On avait un, un petit groupe de travail euh, pour, euh, pour mettre en place un plan sanitaire pour que les gens puissent revenir à travailler très rapidement. Même si les aides ont été exceptionnelles, hein, il faut comprendre que hein, quand un salaire est amputé d'une partie, c'est quand même pas évident. Et, euh, et quand c'est comme ça dans un coup pour deux personnes, ben, ça peut être rapidement compliqué.
0: Donc, donc nous, le
1: but, c'était de faire remarcher la machine très vite. Mm. Et on a pris un plan sanitaire. L'avantage, c'est que nos usines, c'est immense. Il y a des volumes monstrueux. Donc et on juste considérer mm. étant en plein air. Mm. Et euh, les gens sont très éloignés les uns des autres on se touche pas on n'est pas comme dans des bureaux hein. donc euh, la zone quand on nous dit 4 à 8 mètres euh, carrés chez nous c'est sans problème par contre on a mis tout un, pro un protocole en place avec les masques les gels il n'y a plus de cantine il euh, n'y a, a plus de réunion il euh, n'y a, a plus de machine à café donc voilà il y a un protocole qui est mis en place qui est respecté tout le monde joue le jeu et on a eu en fait finalement euh, très peu de cas euh, dans l'usine, on a eu des cas contacts, on a eu très peu de cas de Covid, mm. mais ce sont des cas généralement qui viennent plus de, de, de l'extérieur.
0: Voilà. Moi, le premier, euh, ouais.
1: j'ai chopé le Covid, mais pas à mon boulot, ouais. mais à l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est des cas qui viennent de l'extérieur. Pour nous, c'était essentiel que les gens reviennent travailler. On a senti qu'il y avait un besoin quand même de revenir travailler.
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même un, un vrai bien-être, parce que je disais, je ne sais plus où, que a, parfois, vous avez même jusqu'à trois ou quatre géné euh, ouais. générations, enfin des personnes qui ont travaillé avec vous pendant trois ou quatre générations. C'est énorme. Jusqu'à
1: trois générations trois, euh, dans, hein, dans l'usine. Quatre, ouais. c'est
0: peut-être beaucoup quand même. Hein.
1: Non, on a jusqu'à trois. Quatre, <rire> c'est-à-dire que c'est la limite. <rire> <rire> euh, limite d'âge en haut et en bas. Euh, non, non, on a, a jusqu'à trois générations dans l'usine. Ouais. On en a plus ouais. beaucoup, mais on a, on a eu jusqu'à trois générations dans l'usine. Ouais. ça ouais. Je
0: pense que c'est la meilleure preuve d'un bien. Voilà, ouais, Je crois qu'il n'y a pas de voilà. meilleur non, reward bah tu, finalement.
1: Tu... Oui, quand tu sais que ton fils, euh, ton... Enfin, un père voit son fils, qui voit son petit-fils venir ou aux filles venir dans l'usine, en disant "Bah, voilà, tu verras, chez Rosay, ils traiteront bien. As un, as un bon boulot. Tu seras..." Tu seras... Et puis, on est sécure On a bien sûr, on a eu comme beaucoup de gens des plans. On a réduit la taille. La société a été beaucoup plus grande. On a été, les années 2000, on va dire 2008 après post 2008 ont été compliquées comme pour nous aussi. Mais euh, n'empêche, on est resté, on est là et euh, on a toujours 700 employés. Donc euh, voilà, on, on a su aussi se, se réinventer là-dessus.
0: Et quelles sont euh, tes ambitions, enfin vos ambitions
1: Alors les ambitions aujourd'hui, euh, on, on a la chance d'être dans une industrie qui a été très peu impactée euh, par la Covid, parce puis, que euh, l'intérieur, bon euh, euh, voilà, à tout le part... monde a, a, a reporté, on va dire, les achats qu'ils auraient faits pour le voyage ou pour d'autres sur l'intérieur de la maison. Donc, et, euh, on va dire que la Covid a apporté un, un intérêt euh, grandissant pour l'intérieur et euh, c'est vrai que on, ces temps-ci on a plutôt des des, des problématiques de production c'est-à-dire qu'on cherche à recruter rapidement et euh, des 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 tapissiers, des couturières, on a un manque de personnel C'est bien de dire comme ça on Exactement, j'en profite. On va encourager. Voilà. Non non, on mais c'est vrai et donc euh, moi nos ambitions aujourd'hui, c'est d'être capable de, de de retrouver un flot de production euh, correct par rapport euh, au portefeuille de commandes que nous avons et donc euh, pouvoir engager euh, rapidement tous, toutes les personnes qu'on doit et doit pouvoir engager. Aujourd'hui, on parle euh, minimum de 35 personnes. C'est euh,
0: hyper encourageant de voilà, prendre ça. c'est hyper positif dans cette période. Exactement. Ça fait du bien. Merci, merci. Voilà. Donc, on passe le message. Toi, Antoine, comment es-tu un, un citoyen éco-responsable et même pas que éco-responsable, même euh, engagé euh, en termes de des engagements sociétaux, environnementaux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, par exemple
1: Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien Donc, euh, si je suis complètement honnête, euh, j'ai une problématique parce que j'habite dans une ville qui s'appelle Lyon et je travaille à une heure de Lyon. Donc
0: déjà, je, ça, commence déjà mal. ça commence
1: mal. <rire> Mais j'essaye d'avoir un véhicule qui essaie de polluer le moins possible, donc le plus moderne possible. Et si dans le futur, bon, le changement de véhicule fera qui sera certainement hybride ou électrique. On verra type en fonction. Type Tesla. <rire> type, je sais pas Tesla, mais bon, on verra. On essaiera de faire un maximum à ce niveau-là. Ça, c'est ça, c'est un engagement. Moi, tous les jours, j'essaie de suivre ce qu'on fait, c'est-à-dire de pas surconsommer. Euh, J'ai une antise personnelle, c'est la surconsommation de nourriture. Ma femme, on a deux enfants. Ma femme et moi avons un, un gros frigo qui n'est pas souvent plein. Parce qu'on va faire des courses, on a la chance d'habiter à côté d'un marché. On va au marché, on ne va pas au supermarché, on va acheter vers les petits producteurs. Donc là, on passe beaucoup de temps. Alors, ma, mon épouse, beaucoup plus que moi, mais le samedi, si je peux, on, aussi, on peut aller faire des courses, on y va le mercredi, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'acheter localement pour éviter d'avoir une empreinte trop forte. On recycle tout ce qu'on peut recycler. Et
0: puis, pour faire marcher les emplois locaux aussi.
1: Pour faire marcher les emplois locaux. Et puis, après, on essaye aussi d'avoir une économie secondaire. Ça va peut-être paraître bizarre, mais on utilise aussi des plateformes type Binted, pas voilà, pour, pour tout ce qui est euh, fringues d'enfants euh, ou quand on n'a plus besoin de quelque chose alors soit on les donne dans les lieux qui sont spécialisés pour ça mais ça, on, comme on sait pas trop où ça va après <rire> malheureusement il oui. y, y a toujours ce doute il euh, y a, y a la, partie, la partie vintage qui peut être aussi euh, qui peut être donc une espèce d'économie circulaire qui se crée euh, donc voilà à notre petit niveau on essaye euh, j'ai pas une ampoule je pense à hein, connaissance chez moi j'ai que de la LED euh, voilà je, je coupe mon chauffage quand je pars en vacances euh, ou même le week-end ah, euh, c'est les bien, petits, cinés, voilà, des petits, les, pas, des petits les, pas les petits pas qui font qu'on consomme moins et que finalement euh, c'est aussi bien pour nous comme pour la, la planète on va dire comme
0: ça t'éduques bien la sixième génération à prendre le relais
1: exactement exactement
0: <rire> Merci Antoine, merci d'être venu merci dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, tous les épisodes sur les plateformes de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à liker, commenter, partager le podcast et à me proposer des profils aussi inspirants qu'Antoine. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.